0: 10 de la mañana y la información que escuchábamos a través de una emisora portátil indica que en una hora y cuarto más, es decir, a las 11 de la mañana, la moneda será bombardeada. Está en la moneda totalmente rodeada, no hay posibilidad de que salga nadie. El presidente Yete está metido ahí o cuidado sea, se fumó. Seguro que está el señor Añete ahí. Vemos que el presidente está en la moneda.
1: lo primero que se me viene a la mente es el bombardeo del Palacio de la Moneda, ¿no?
0: Manuel Cabieses Donoso.
1: El presidente Allende y un grupo muy reducido de valientes defendían fue el último bastión de la institucionalidad democrática del país.
0: Fundador y director de la revista Punto Final.
1: Para nosotros los chilenos de mi generación, sobre todo el, el Palacio de la Moneda pues era todo un símbolo y presenciar, como me tocó a mí que estaba a una distancia digamos de 5 o 6 cuadras del Palacio de la Moneda en el día de última hora donde yo trabajaba presenciar el, el bombardeo de los aviones hoquejantes ver eh, la columna de humo las llamas ¿no? que se llevaban sobre el, el Palacio e imaginar la suerte que podía estar corriendo al presidente Allende y sus compañeros fue realmente estremecedor, y en mi memoria sigue siendo representativo del tajo brutal, diría yo, que sufrió la historia de Chile en ese momento. Lo que dice Cloro es
0: que quiere obtener unas condiciones decorosas ya, para ya. La, la entrega de oyentes. ¡No hay ninguna condición decorosa! ¿sí? ¡No es, puta que se imaginaba! Seguro que lo queremos respetar en la vida, y también hacemos mucho. ¿No Durante los mil días de la unidad popular, la prensa chilena fue un territorio en disputa, aunque con fuerzas desparejas. La mayoría de los medios de comunicación intentaron socavar día y noche la imagen de un gobierno democráticamente elegido.
1: El conjunto de los grandes medios de comunicación, y no solo los medios de comunicación, también todos los instrumentos de formadores de opinión, de ideología, me refiero a los centros de estudio centros universitarios estaban en manos de sectores conservadores o francamente golpistas no se acepta repito, ni publicación de prensa de ninguna especie y
0: aquella que llegara a salir además de ser requisada motivará la destrucción de las instalaciones en las que fue editada, cambio justamente personas que trabaja ya en el Punto Final todo el mundo ahí debe ser detenido
1: Afortunadamente no había nadie cuando eso se produjo. Realmente me impresionó muchísimo, pero ya depurado, digamos, ese sentimiento por el paso de muchos años. La transcripción de esa grabación ha sido publicado en un libro de Patricia Verdugo sobre el día del golpe y en su momento tuvo también mucha repercusión porque era la demostración clara de cómo la dictadura desde el primer momento arremetió contra los medios de prensa, los libros, etcétera. Esto se tradujo luego pues, en las fogatas con libros y revistas, entre las cuales hay muchas fotografías donde aparecen ejemplares de punto final en estas fogatas, porque la orden de Pinochet no solo se refería a punto final, sino que le recordaba a sus oficiales ¿no? que había una orden de impedir la aparición de cualquier medio de de prensa en esos momentos y en caso de violación de esa orden destruir las imprentas que estuvieran contraviniendo la orden de los, golpistas, de, los golpistas, de los golpistas
0: El diario de Agustín es un documental de 2008 dirigido por el chileno Ignacio Agüero y muestra la relación de El Mercurio el periódico más antiguo de habla hispana con la dictadura de Augusto Pinochet el diario fue uno de los más fervientes opositores al gobierno democrático de la unidad popular. Agüero rescata distintos momentos de la empresa de Agustín Edwards. Corría 1974. Se cumplía un año del golpe de Estado
1: pasado el tiempo. Y el Mercurio, uno de los diarios más prestigiosos del mundo y el más, y el más antiguo de habla hispana, fue fundado hace 147 años, lanza su edición número 50.000. Autoridades entre las que se cuentan los integrantes de la Junta de Gobierno y personeros de la empresa se dan cita en un almuerzo de camaradería y reconocimiento a lo que el Mercurio representa para el periodismo, tanto nacional como extranjero. Hicieron uso de la palabra el director del Mercurio de Valparaíso, Alex Varela, y el presidente de la Honorable Junta Militar de Gobierno, General Augusto Pinochet, quien destacó el rol que el Mercurio siempre ha jugado por defender los principios cívicos y democráticos. La empresa del Mercurio, por ejemplo, actualmente,
0: Manuel Cabieses Donoso,
1: más o menos corresponde a lo que ocurrió en la época, está constituido por casi 34 diarios a través de todo el país, digamos, país.
0: Fundador y director de la revista Punto Final.
1: Hoy está documentado por el famoso informe Church del Senado norteamericano del apoyo financiero que recibió el diario Mercurio ...y no solo un enorme apoyo financiero, digamos... ...sino que además trabajaba en connivencia con la CIA... ...que tenía un equipo reforzado en Santiago... ...y muchos editoriales, muchas líneas de trabajo periodístico... ...tanto del Mercurio como de varios otros medios de aquella época... ...eran elaborados por la oficina de la CIA... ...que operaba en la Embajada Norteamericana... ...eso también hoy día son registros históricos, ¿no? Lo que pasa es que eso se calla, se ignora...
0: Sobre
1: todo en Chile. Puesto 5, puesto 3. Atención, puesto 5, puesto 3. Adelante, cambio.
0: Hay una radio pirata, hay una radio pirata, un poco más arriba de la radio de agricultura, exhortando a la, a la población de la unidad popular a defender lo que viene a salir a las calles. El papel del diario El Mercurio fue clave en el desarrollo del golpe de Estado se transformó en un actor político central para el plan del Departamento de Estado norteamericano de terminar con el gobierno socialista de Salvador Allende. Agustín Edwards se reunió el 15 de septiembre de 1970 con el entonces presidente norteamericano Richard Nixon. Su objetivo, comenzar a construir el golpe en Chile
1: va a
0: aplicar la ley marcial a cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos va a ser fusilado de inmediato sin esperar que se sumar sumare mi sueldo
1: los grandes medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales
0: Manuel Cabieses Donoso
1: Estaban en manos de la derecha económica y política, política
0: Fundador y director de la revista Punto Final
1: Comandaba este grupo la empresa del Mercurio, cuyo dueño Agustín Edwards Inmediatamente después del triunfo de Allende viajó a Washington a pedir eh, al presidente Nixon la intervención norteamericana en Chile para impedir que Allende asumiera la presidencia de la república o en su defecto llevar adelante un plan destinado a derrocar su gobierno. Nixon lo recibió, Nixon lo atendió y Nixon dio las órdenes necesarias para que se comenzara a desarrollar el plan que va a culminar el 11 de septiembre del 73.
0: Ese plan fue llamado por la CIA Fórmula para el Caos y consistió en el asedio al gobierno de la unidad popular con acciones encubiertas y operaciones de desgaste contra su gestión. Para ello, los medios de comunicación, en especial el Mercurio, fueron fundamentales para moldear la opinión pública. A mantenerse a toda la población civil en sus casas o lugares de trabajo, no salir a la, calle. A, la calle. a la calle. Según el politólogo brasileño Luis Alberto Moniz Bandeira, la oposición controlaba hacia 1971 el 70% de los medios que recibían dinero de la Central de Inteligencia Norteamericana. Norteamericana comunicación una información de personal de la escuela de infantería que está ya dentro de la moneda por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés they say that Allende committed suicide and is dead now